0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob.
1: In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden, über eine der allergrößten Heavy Metal-Bands. Wir, das bin ich, Andrea Schmidt. Und ich bin Nina Loges. Nach einem Konzert im Londoner Marquis Club vor wichtigen Plattenbossen im Oktober 1979 bekommen Iron Maiden ihren ersten Plattenvertrag von der EMI. Damit ist die letzte Folge zu Ende gegangen. Immer noch dabei ist Rod Smallwood, der jetzt offiziell Manager von der Band wird. Er sitzt dann auch am Verhandlungstisch mit den wichtigen Leuten und zeigt dort sein Können. Es geht also jetzt um den Plattenvertrag. Er handelt dann gleich mal einen Vertrag über fünf Alben aus und die Band bekommt einen Vorschuss von 50.000 Pfund für die Aufnahmekosten der ersten drei Alben. Viel wichtiger für Rod ist aber eine Passage im Vertrag, die besagt, dass die Plattenfirma die Band nicht gleich nach einem Misserfolg der ersten Platte fallen lässt. Er denkt also da insgesamt schon wieder langfristiger.
0: Ja und 50.000 Pfund, das hört sich vielleicht viel an, aber es ist eigentlich ein geringer Vorschuss. Für die EMI ist das auch ein kleiner Vertrag. Zu der Zeit hatten sie auch größere am Start. Es wird auch gar nicht erwartet, dass Iron Maiden außerhalb von England großen Erfolg haben werden. Für Plattenfirmen ist es damals ein bisschen riskanter, Rockbands unter Vertrag zu nehmen, weil Rock kaum im Radio gespielt wurde. Und Touren sind damals auch sehr, sehr teuer. Ohne Rod wäre es wahrscheinlich nicht zu dem Vertrag gekommen, das sagen zumindest viele. Wir sind also im Dezember 1979. Iron Maiden unterschreiben im Gebäude der EMI in London ihren ersten Plattenvertrag mit Bier,
1: wird darauf natürlich angestoßen. Tja, mit diesem Vertrag in der Tasche und mit dem Wissen, jetzt geht es jetzt richtig los, kündigt Steve Harris dann auch seinen Job als... Straßenkehrer, ja. damit hat er vorher sein Geld verdient. Dann geht's auch auf Tour, die erstmal nur zwei Wochen dauert. Erste Radiosender spielen Iron Maiden und die Reaktion darauf ist auch sehr gut. Der Rock lebt wieder auf und der Punk ist so langsam auf dem absteigenden Ast. Und dann soll es auch ins Studio gehen für die Aufnahmen der ersten Iron Maiden-Platte. Dafür holen sie sich dann noch äh, Dennis Stratton als zweiten Gitarristen ins Boot. Die Proben können losgehen, die Bandmitglieder bekommen dann auch schon ein erstes Gehalt. 60 Pfund pro Nase, äh, nur der gute neue Dennis, der bekommt 20 Pfund mehr, weil er schon verheiratet ist und auch noch ein Kind hat.
0: Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nö, sie müssen noch mal ihren Schlagzeuger auswechseln. Doug Samson muss aus gesundheitlichen Gründen leider aussteigen. Sein letztes Konzert mit Iron Maiden spielte am 22. Dezember 1979. Danach hat er auch in seinem Leben nie wieder professionell Musik gemacht, sondern nur noch in kleinen Bands gespielt. Zuletzt ist er Gabelstaplerfahrer in London. Der neue hinterm Schlagzeug heißt dann Cliff Burr und er kommt auf Empfehlung des ja noch neuen Gitarristen Dennis Stratton und kann gleich beim ersten Vorspielen von sich überzeugen.
1: Jetzt sind wir also einen Monat weiter im Januar 1980. Endlich stehen die Aufnahmen für ihre erste Platte an und sie denken, das ist ein Kinderspiel. Wir haben genug Songs, wir müssen einfach unsere Live-Qualitäten auf Platte pressen. Aber das ist dann doch nicht so einfach. Erst versuchen sie es mit einem Tontechniker namens Guy Edwards, aber der Sound gefällt ihnen nicht. Dann fragen sie bei... Andy Scott an. Das ist der Andy Scott von The Sweet. Ja, da spielt er Gitarre, doch der ist dann auch nicht der Richtige. Dann steht ein gewisser Will Malone auf dem Zettel. Der hat auch schon mal mit Black Sabbath und Love zusammengearbeitet. Auch mit ihm wird die Band aber nicht glücklich beziehungsweise er verliert so ein bisschen das Interesse an dem Projekt. Das Ergebnis, die Band produziert sich einfach selbst. Deswegen sind sie hinterher auch nicht so glücklich mit dem Sound, der allerdings von den Fans, von vielen Fans zumindest, geliebt wird.
0: Sie geben auch nur 12.000 Pfund aus für die Produktion und dafür ist es ein echt starkes Album, das weiß die Band auch. Es wird dann auch zu einem der einflussreichsten Heavy-Metal-Alben, das auch andere Bands maßgeblich beeinflusst, wie zum Beispiel Metallica. Bei den Aufnahmen gibt es allerdings noch untereinander ein bisschen Stress, vor allem mit dem gitarristen -Neuzugang Dennis Stratton. Der versucht den Sound nämlich ein bisschen zu ändern. Es geht so in Richtung Queen, er verändert den Song Phantom of the Opera, klingt dann auf einmal wie so eine missglückte Version von Bohemian Rhapsody. <lacht> Stratton ist dann auch erstmal ein bisschen beleidigt, weil seine Änderungen wieder entfernt werden aus dem Song, aber auch ihm ist klar: Steve Harris ist der unumstrittene Chef, da gibt gibt's nichts dran zu rütteln. Das weiß auch das Plattenlabel. Rod Smallwood sagt mal: Die Plattenfirma hatte nie irgendwas mit der kreativen Vision von Iron Maiden zu tun. Niemand ging zu ihnen rein ins Studio, sie ließen nicht mal
1: mich rein. <lacht> aber dann ist es geschafft, die Platte ist fertig mit neun Songs, die dann im Februar eilig zusammengemixt werden. Ein Song haben sie schon vorfix und fertig, und zwar "Running Free", denn der wird am 15. Februar 1980 als allererster Iron Maiden Single rausgebracht. Ja und was passiert? Gleich in der ersten Woche verkauft sich diese Single 10.000 Mal. Iron Maiden landen in den englischen Charts auf Platz 34. Die Plattenfirma ist völlig baff, ganz ohne Werbung, so ein Erfolg. Nee, damit haben sie nicht gerechnet. Und wir spulen nochmal kurz zurück. Vor der Veröffentlichung meint die Plattenfirma, der Song wird niemals im Radio gespielt. Manager Rod meint da nur, wartet ab. Wenn die uns dann sogar ähm, für einen Auftritt bei Top of the Pops anrufen, sagt den gleich mal, wir kommen nur, wenn wir live spielen dürfen. Tja, da haben die Leute von der Plattenfirma nur müde drüber gelächelt. Zu sowas würde es ja eh nicht kommen. Tja, und was ist? Ein Tag nachdem and Free in den englischen Charts eingestiegen ist, rufen die Macher von Top of the Pops an. Und Rod wiederholt die Forderung mit dem Live-Spielen. Erst sagen die von der BBC, nein, aber dann sagen sie, ja. Live-Spielen im Fernsehen in dieser Sendung, das hat es bisher noch nicht gegeben.
0: Das ist schon was Besonderes. Das Cover der Single Running Free ist auch was sehr Besonderes. Eddie, das Bandmaskottchen, wird da schon mal angedeutet. Ansonsten sieht man einen Comic drauf, ein langhaariger Rockfan, der durch so eine dunkle, voll Müll stehende Gasse rennt. Der flieht wohl von einer schattenhaften Figur und die Wände dieser Gasse am Ende sind voller Graffiti mit Rocklegenden. Zum Beispiel die Scorpions sind da drauf. Led Zeppelin, Judas Priest, ACDC. Kreiert worden ist das Cover für die Single von Derek Riggs, der die Kunstschule abgebrochen hat und sich dann aber ganz den Iron Maiden zu widmen und wie es dazu gekommen ist, das war äh, auch wieder zufällig, wie oft Manager Rod sitzt im Büro bei der EMI, entdeckten Poster an der Wand, darauf der Musiker Max Middleton. Und obwohl er alles andere als ein Fan von Middleton ist, begeistert ihn das Artwork des Posters und er fragt, wer hat das Sinn gemacht? Und die Antwort ist natürlich Derek Riggs. Also sucht er ihn, um ihn kennenzulernen und findet dann einen Stapel von Zeichnungen, so ein verrückt aussehendes Punk-Monster, das eigentlich mal für eine punkband gedacht war und die einzige Änderung, die Derek von solle, die Haare ein bisschen länger zu machen. Und da wusste Rod, das war es, beziehungsweise er, das war Eddie. Rod meinte, das wirkte so, als wäre er extra so für Iron Maiden erschaffen worden. Und in den Jahren danach wird Derek noch hunderte Eddie-Gemälde und Zeichnungen erschaffen, aber mit der ersten Single und vor allem mit dem Cover zum ersten Album geht's so richtig los. Kommen wir jetzt schon zur Veröffentlichung ihres ersten Albums? Nee, der Grund... Ashley Goodall, der hat damals vor, die besten Bands der Musiksparte New Wave of British Heavy Metal zusammen auf einer Platte zu veröffentlichen. Eine große Aufgabe und da gehören zum damaligen Zeitpunkt natürlich Iron Maiden auch dazu. Er wird unterstützt von DJ Neil Kay und der schlägt dann auch den Titel für das Compilations-Album vor, Metal for Mothers. Mit dabei damals angesagte Bands wie Sledgehammer, Angel Witch oder auch Samson. Iron Maiden steuern als einzige Band gleich zwei Songs bei. Die einen Kritiker finden die Zusammenstellung aufregend, andere finden es einfach nur schlecht, außer das, was Iron Maiden da machen. Die könnten, so es mal in der Zeitung, mit hoch erhobenen Häuptern heraustreten. Die Platte schafft es dann aber in die Top 20 der englischen Charts, trotz Kritik. Es geht dann sogar noch auf Metal of Mothers Tour, aus der
1: Iron Maiden allerdings früher aussteigen, weil Steve Harris noch Zeit braucht, um das neue Iron Maiden Album abzumischen. Als der Mix dann fertig ist, kommt der nächste Hammer für die Band. Sie wird auserkoren um auf der Welttournee von Judith Priest bei den England-Auftritten als Special Guest dabei zu sein. Ja, Special Guest hört sich besser an als Vorband. 15 Shows stehen da an und das in großen Konzerthallen. Sie können es gar nicht fassen, wie groß die sind. Los geht's da am 15. März im Hammersmith Odeon. Aber anstatt sich einfach darüber zu freuen, ist es Iron Maiden-Sänger Paul Diano, der leichtsinnig oder vielleicht auch noch etwas naiv im Sounds, also im Musikmagazin, sagt, Maiden würden Judas Priest die Eier wegblasen. Und sowas kommt halt nicht gut an. Steve meint, Judas Priest hätten es ihnen daraufhin nicht leicht gemacht. Der Soundman hat sich wohl nicht so benommen, wie er sollte. Aber das bestärkte sie noch, noch entschlossener alles anzugehen und alles zu geben. Und auch als Vorband von Judas Priest begeistern Iron Maiden. Am 27. März ist dann der letzte gemeinsame Auftritt in Birmingham.
0: Und dann ist er da. Der 11. April 1980. Jetzt ist es soweit. Das erste Iron Maiden-Album erscheint, das genauso heißt wie die Band. Literist Dennis Stratton erzählt mal, dass sie eine Woche später im Pub gesessen haben und da kommt einer von der Plattenfirma vorbei und sagt, ihr seid sofort auf Platz 4 eingestiegen. Und dann sind sie rausgegangen, haben angefangen zu schreien und er sagt, wir gingen zurück zur Plattenfirma. Da waren Leute, die aus den Fenstern von EMI am Manchester Square herausgerufen haben, ihr seid auf Platz 4. Vier. vier Wochen halten sich Iron Maiden in den Albumcharts. Die verkaufen 60.000 Exemplare, was ihnen eine schöne silberne Schallplatte einbringt. Auch in den Musikzeitschriften tauchen Iron Maiden jetzt immer Öfter und immer größer auch auf. Kurz vorher sind Iron Maiden noch so zweite Wahl, also Support bei Judas Priest. Jetzt rücken sie in die erste Reihe. Ihre erste Headliner-Tour steht an durch Großbritannien. Die 45 Shows gehen am 15. Mai los, enden am 23. August auf ganz besondere Weise. Iron Maiden haben ihren ersten Auftritt beim legendären Reading Festival. Das ist damals das größte
1: Rockfestival auf der Insel. Und eine neue Single schafft es auch in die Charts. Sanctuary schafft es bis auf Platz 29 und wäre vielleicht auch noch weiter nach oben gekommen, wenn die Plattenfirma etwas Werbung gemacht hätte. Oder auch wenn die Band wieder bei Top of the Pops aufgetreten wäre. Aber da haben in dem Sommer die Techniker gestreikt, also ist die ganze Sendung ausgefallen. Das Cover für die Single ist wieder mal was sehr Besonderes aus der Feder von Derek Riggs. Man sieht Eddie mit einem Messer in der Hand über einer ermordeten Frau, die stark an Margaret Thatcher erinnert, die Premierministerin, die kurz zuvor an die Macht gekommen ist. Scheinbar ist die gute Frau dabei erwischt worden, wie sie versucht, ein Iron Maiden-Plakat von der Wand zu reißen. Das musste bestraft werden. IMI rät sogar noch dazu, die Augen von Eddie schwarz zu färben. Das würde für noch mehr Aufmerksamkeit in den Boulevardmedien sorgen. Und auch dieser Plan geht auf. Am 20. Mai gibt es zum Beispiel die Schlagzeile Mord. Maggie wird vom Rock überfallen. Oder auch The Mirror, Der schreibt, Premierministerin Margaret Thatcher ist ermordet worden auf dem Plattencover einer Rockband. Und das Ganze wird dann sogar noch Thema im Parlament.
0: Ja, auch dadurch sind Iron Maiden in aller Munde. Jetzt kann es also losgehen mit der ganz großen Karriere und geht es auch. Wie die Band dann sogar mit Kiss als Vorband durch Europa ziehen, was Gene Simmons damit zu tun hat und warum das eine teure Angelegenheit für die Band wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Das war Run to the Hills, der
0: Iron Maiden-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Radiobob, Deutschlands
1: Rockradio.